0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, 15 ottobre, eh, giorno della verità, sembrerebbe questa l'interpretazione da dare ai titoli dei principali giornali. Green Pass, Draghi va avanti, titola Il Corriere della Sera, No Pass, il giorno della verità, la Repubblica, il governo non cede mai tamponi gratuiti, la stampa e ancora Draghi non molla il giornale, Green Pass Day, l'Italia rischia di andare in tilt il tempo, Draghi sfida Innovax, libero, e Draghi si gioca tutto alla folle guerra del Green Pass, il riformista, e ancora Green Pass il giorno più lungo di Draghi, il dubbio, pass con i tamponi scontati, invece titola il messaggero, insomma, eh, così, così la mettono i giornali, perché? Perché come sapete c'è stato fino all'ultimo il tentativo di ottenere quello che qualcuno chiama un cedimento eh, rispetto alla decisione presa dal governo che questo cedimento poi possa declinarsi con eh, il rinvio al 30 di ottobre dell'entrata in vigore oppure i tamponi gratis Eh, insomma invece in realtà Draghi come dice eh, il Corriere della Sera va avanti e allora come la mettono i giornali? vediamo proprio partiamo dal Corriere della Sera Andiamo nelle pagine successive, sono complessivamente 10 le pagine che il Corriere dedica a questo. Sciopero illegale è reato, proteste a Trieste e in altre città, l'avviso del garante del prefetto ai lavoratori del porto, le pressioni di Lega e Fratelli d'Italia per alleggerire le misure. E poi ci sta il giuslavorista che... Eh, dice che è Luciano Racchi che viene ascoltato dal Corriere della Sera che dice chi si estene rischia multe e conseguenze di tipo penale poi c'è il racconto dell'inviato, il Corriere della Sera Marco Imarizio a Trieste al porto i duri sono isolati, faremo un blocco all'ingresso ma chi vuole lavorare passerà Gli slogan che vengono utilizzati sono gli attacchi all'Europa dei plutocrati e sui vaccini, dicono chissà che veleno c'è lì dentro. E l'altro fronte però è quello, diciamo, per esempio, del segretario della Camera del Lavoro che contesta le loro scelte ragioni inesistenti. Poi, se volete, c'è una nota, un commento, ma poi vedremo ora tutti i commenti. Ma anticipiamo questo di Massimo Franco: Una strada obbligata per non cedere alle minoranze. Il presidente. Su Palazzo Chigi. Eh, la pressione su Palazzo Chigi perché cambi in corsa la strategia sulle vaccinazioni è destinata a fallire, nonostante le proteste e le minacce di sciope e le ombre di nuovi tafferugli in piazza, una marcia indietro sarebbe singolare, manderebbe un segnale di debolezza e contraddirebbe una politica che ha permesso di vincere la scommessa contro il covid più di quanto alcuni pensassero e forse sperassero. Non si tratta di demonizzare chi non si è vaccinato, oltre a Novax, malati di ideologia, magari gli stessi che qualche anno fa eh, erano con uguale violenza a no euro, ci sono molte persone spaventate e dubbiose. Ma a secondare le paure, rinviando una decisione sofferta e tuttavia già presa, potrebbe apparire un cedimento. Non tanto a chi, nella maggioranza e nell'opposizione, lancia accuse di autoritarismo al governo, o chi chiede che i tamponi vengano fatti gratis. A quanti vanno a lavorare senza vaccinarsi? Il cedimento sarebbe soprattutto a chi in queste settimane ha strumentalizzato ha esasperato un malessere diffuso e l'ha trasformato in un ennesimo eh, sfo- ehm, sfociato perfino in, in un estremismo sfociato perfino in violenza. Marco Galluzzo ci racconta la, le decisioni del governo nel rinvio nei tamponi calmierati, Draghi avanti sulla sua linea, per il Premier resta l'obiettivo del 90% di vaccinati, ma si allargano le divisioni nella maggioranza. Ancora poi, se volete sapere che cosa succede, questo c'è su tutti i giornali, i servizi a rischio, disagi, che cosa può succedere, è il Corriere a pagina 6, si parla di bus e metro, tagli alle corse per garantire l'ore di punta. E poi per quanto riguarda i tir, le incognite per gli alimenti deperibili, sui porti da Palermo a Genova e gli altri scali, le forze dell'ordine, vi, dell'ordine vigili agenti, i buchi nella sicurezza e poi l'agricoltura, 100.000 stagionali senza passe e il commercio, nodo tamponi per commessi e camerieri. Ma vedremo sugli altri giornali, anzi vedremo, non lo vedremo perché è un po' insomma sono di, di fatto tutte le stesse cose e il, il sera, sempre, a proposito dei vaccinati, ci dà la notizia che in Lombardia sono all'84% i vaccinati, però tra i camionisti il 30% è senza certificato, Alla TM di Milano 272 indisponibili su 9.700, nei supermercati l'8%, scaricati in un giorno 563.000 Green Pass, questa è la notizia che anche danno, danno tutti i giornali, cioè il non cedimento comunque sta portando a un aumento, eh, dello scaricamento dei Green Pass che corrisponde a un aumento delle vaccinazioni delle prime dosi. Poi Andrea Ducci nel taglio basso ci dice che alla vigilia è stata fatta una task force per fare i test, un'unità di crisi per gestire le emergenze nella logistica. Eh, poi c'è un'intervista eh, che la ehm, che la Corriere della Sera fa a Rasi, che è l'ex rappresentante della, dell'EMA, che è un consulente ora del commissario Figliuolo, che dice tamponi validi 72 ore? No, attendibili solo per 8. L'esame è gratuito, sistematico, è uno spreco irragionevole di denaro pubblico. Ancora, eh, a proposito di quello che può accadere, eh, c'è il Viminale che vedremo entra in gioco oggi anche su... Eh, quello che sta emergendo rispetto alla gestione della manifestazione del 10 ottobre scorso e anche, diciamo, riferimenti alle manifestazioni prossime, compresa quella della CGL. Ma insomma, ehm, manifestazioni, allarme del del Viminale, vigilanza su ministeri e stazioni, la circolare del capo della polizia Giannini alla vigilia dei cortei, rischio di un ulteriore inasprimento dei toni e di nuovi scontri. Eh, così il Corriere della Sera, come la mette eh, Repubblica, vi ho detto già il giorno della verità, e così mette sulla prima pagina, meno pagine dedica a questo, ma insomma la corsa al tampone e ai vaccini dell'ultima ora, l'Italia prova alla prova del G-Day timori per cortei e scioperi senza preavviso, Giannini dice possibili contrapposizioni di estremisti, boom di certificati ma il rebus sui numeri tra esenti e guariti, AIFA apre alla reciprocità per Sputnik, vedremo che questo è molto importante soprattutto per i trasportatori perché molti di questi eh, hanno fatto per l'appunto lo Sputnik che se viene riconosciuto automaticamente consente anche eh, il Green Pass. Eh, poi parla una responsabile di una farmacia romana eh, eh, Rossella Danise responsabile delle farmacie internazionali in piazza Barberini che dice Innovax in coda e se c'è da aspettare ci trattano come bestie eh, prenotazioni da record pur di risparmiare chiedono di fare gli abbonamenti insomma questo è il quadro Tommaso Ciriaco ci parla di Draghi però nel retroscena a pagina 3 di Repubblica, Draghi tira dritto, noi teste calmierati, linea dura su piazze e stop illegali. Nessuna concessione al popolo dei no pass, ma per venire incontro ai sindacati resta l'ipotesi degli sgravi fiscali alle imprese che pagano i eh, tamponi. E poi c'è una pagina dedicata a Trieste, perché sapete che è diciamo, il luogo dove i portuali sono più duri e più organizzati, il coordinamento degli irriducibili vuol dare un segnale forte, ma permetterà a chi vuole di andare al lavoro, allarme per possibili infiltrazioni dell'estrema destra, il presidente dello Scalo dice, se fermano tutto mi dimetto. E poi c'è un'intervista nel taglio basso a Riccardo Illi, eh, che sapete è stato già sindaco di Trieste, oltre che essere l'imprenditore del medesima diciamo, eh, azienda dice noi no ai ricatti estremisti se sbarrano l'accesso ai mori lo Stato deve intervenire vaccini e green pass mettono l'Italia all'avanguardia tra le democrazie e dietro le proteste un piccolo numero di professionisti del caos così la mette eh, Repubblica andiamo eh, ora mh, diciamo sugli altri giornali quelli della destra andiamo sul giornale che oltre al titolo Draghi non molla In prima pagina, poi c'ha tutte le pagine successive, ma insomma, tendenzialmente sono le cose che abbiamo già visto: strade, ferrovie, fabbriche, il grande caos sul Green Pass, rischio e violenze in tutta Italia. Poi, se vogliamo, andiamo su un altro giornale eh, della destra che è Libero, dove c'è una cosa interessante: Libero fa una cosa interessante: interessante, intervista Buglioni che ci ci dà una notizia. Per i marittimi, un siero è già obbligatorio e di che cosa si tratta? si tratta, ci scrive Pietro De Leo dell'antitetanica tutti sono obbligati a farsi l'antitetanica come vedete quindi questo metterebbe in evidenza anche un po, di, un po' di pretestuosità da parte di chi dice che non vuole essere obbligato a eccetera eccetera Oh, a proposito di eh, queste cose vi segnalo sul dubbio un faccia a faccia come fa spesso il dubbio che mette in contrasto eh, il ehm, senatore passato da poco a Fratelli Italia, Lucio Malan, passato da Fratelli Italia, da, da, da Forza Italia, il governo ha deciso di togliere il lavoro a chi ha scelto di non avvalersi di una eh, cura e poi c'è Luciano Nobili, che eh, mese, interviste messe a confronto da Giacomo Puletti che dice serve fermezza, chi ha un impiego è bene che se lo tenga stretto e si vaccini. Tra l'altro chiede Puletti, Onorevole nobili, qual è la posizione Italia viva su possibili disagi legati al Green Pass obbligatorio sul lavoro? Dice, dobbiamo avere ben chiaro, dice Nobili, il quadro del contesto in cui ci troviamo, che è quello di una eh, ripartenza che non deve essere interrotta. Siamo a questo punto, grazie alla campagna vaccinale, al governo Draghi e al Green Pass, che non è uno strumento di segregazione, come dice Fratelli d'Italia, ma di libertà, visto che ci consente, di andare al cinema, al teatro, al ristorante. La campagna elettorale tedesca è stata tutta incentrata sulla crescita del PIL e dell'Italia. Di questo dovremmo parlare, questo tra l'altro, Luciano Nobili sul dubbio. A questo punto però eh, diciamo, chiudiamo con il messaggero e poi andiamo ai commenti, che anche oggi ovviamente sono tanti. messaggero a pagina 2, passi, il governo apre ai tamponi scontati, reato, bloccare Trieste. Quindi diciamo, l'interpretazione che il messaggero ha dell'apertura che Draghi ha fatto al, eh, a Landini eh, è quello mh, di, diciamo, di tamponi scontati, in realtà quello di cui si parla era possibile deduzione ma eh, comunque questo è eh, mh, poi andiamo a pagina 3 il rischio paralisi non esiste 9 lavoratori su 10 eh, con certificato dice i settori più scoperti agricoltura porti non tutti autotrasporti in regola TPL energia e ristorazione coppe ed S lunga non prevedono criticità ampio ricorso ai vaccini tra i nostri dipendenti questo è il focus che fa eh, il messaggero che poi nel taglio basso si occupa con un altro focus del pubblico impiego controlli con il badge e i tornelli ma i rientri saranno graduali e poi pagina 4 e 5 se volete c'è tutto quello domande e risposte guida al green pass tra verifica e sanzioni, l'impatto su imprese e pubblica amministrazione il manuale del messaggero con tutti i chiarimenti e se volete oggi è utile comprare il messaggero per questo bene passiamo ai Commenti. Io comincerei con Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, inizia in prima pagina, ma andiamo direttamente a pagina 34, che eh, nella prima parte del suo. intervento eh, parla di com'era la situazione un anno fa, come stavamo e che, diciamo, la situazione è molto migliorata sotto tutti i punti di vista grazie proprio eh, ai vaccini, a quell'85 persone di, 85% di persone che hanno deciso di vaccinarsi. Dice "Molti non vedevano l'ora di vaccinarsi e hanno smanettato freneticamente sul computer, sul cellulare notte tempo per prenotarsi al più presto". Molti si sono vaccinati perché le norme sul Green Pass li hanno indotti a farlo. Molti hanno dovuto superare la paura. La paura non è il più nobile tra i sentimenti, ma non va criminalizzata né esorcizzata. Occorre rimuoverne le cause. Siamo liberi di non vaccinarci, di non mettere in pericolo gli altri. Eh, non di mettere, scusate, Siamo liberi di, vac- di non vaccinarci, non di, met- non di mettere in pericolo gli altri. Chi proprio non intende immunizzarsi, se vuole condividere lo stesso spazio con i colleghi deve sottoporsi all'onere del tampone. In caso contrario, i centri di di vaccinazione lo attendono con la cortesia e la professionalità che la stragrande maggioranza degli italiani ha già sperimentato. Poi certo, quando arriva la scadenza, e oggi ci siamo... È normale che la tensione salga, l'importante è affrontarla senza ideologie o guerre di religione, anzi con il massimo del pragmatismo, soffiare sul fuoco e dai responsabili. I proclami, da qualsiasi parte provengono, sono inutili se non non controproducenti. Meglio tenere fisso l'obiettivo, percorrere l'ultimo miglio, arrivare al traguardo del 90% di vaccini, eh, tentando di sciogliere i nodi che ingarbugliano questo tratto finale». Ci sono segnali che vanno nella direzione giusta, appunto quella del pragmatismo. Riconoscere la validità dei vaccini somministrati nell'est europeo per non bloccare il traffico delle merci, consentire alle aziende di recuperare in parte il costo dei tamponi per gli irriducibili. Segnali di buona volontà che sarebbe sbagliato lasciar cadere. I Novax e i No Green Pass che scendono in piazza mettono a repentaglio la salute propria e altrui. Sono la minoranza di una minoranza. Se lo si affronta con buonsenso e con intelligenza, che è la capacità di risolvere i problemi, passerà anche questo venerdì 15. Per la... Poi la storia non è, mai fatta, eh, non è mai finita. Vaccinare il mondo resta una sfida impressionante, ma almeno potremmo dire di aver fatto tutto quanto sta in noi e che gli italiani ancora una volta hanno dato nel momento più difficile il meglio di se stessi. Così cazzullo sul... Il Corriere della Sera, e sulla Repubblica interviene il vice direttore Francesco Bei. Il titolo in prima pagina è Opporsi al ricatto di una, minor- di una minoranza, molto schierato Bei, che la mette così: nel giorno in cui milioni di pu- lavoratori pubblici e privati sono obbligati a mostrare il Green Pass e scattato lo stato d'allerta in tutte le città italiane per l'ordine pubblico. Il ricordo dell'assalto squadrista di sabato scorso è ancora troppo vivo per sottovalutare la chiamata alle armi di gruppi agitatori che saranno anche piccoli ma hanno dimostrato di avere alle spalle migliaia di simpatizzanti. Un'area di Novax e no Green Pass che è forte nell'estrema destra e tuttavia aggrega anche oltre e riesce a saldare contestatori di professione, vecchi arnesi della protesta di piazza con nuove leve di arrabbiati antisistema. Un'avanguardia che aspira a mettersi alla testa di una massa di lavoratori e lavoratrici ancora non vaccinati, strumentalizzando le loro legittime paure e i loro dubbi. Da Trieste a Firenze fino a Roma si annuncia un Black Friday, con possibili interruzioni di servizi e scioperi fuori controllo. Ma non siamo al biennio rosso, non c'è alcuna rivoluzione in vista del popolo contro il potere, come delirano nei loro chat i novax inebriati dalla devastazione della sede della CGL. C'è soltanto il colpo di coda di una minoranza rumorosa che fatica ad accettare quello che la stragrande maggioranza degli italiani ha già fatto, il proprio dovere. È nelle situazioni di emergenza che una comunità si specchia in se stessa e dimostra se davvero è qualcosa di più che un aggregato in forme di individui. E gli italiani hanno dato prova di esserlo, non solo nei mesi più duri del lockdown, nei giorni degli inni cantati dai balconi, ma anche quando finalmente è arrivato il vaccino e oltre l'80% dei cittadini, la percentuale cresce ogni giorno, con un grande senso di responsabilità nazionale, ha dato fiducia allo Stato, ai medici, agli scienziati. Arrivati a questo punto sarebbe un errore arretrare accettando il ricatto di chi minaccia, se non, si tutto, se non si blocca subito il Green Pass, di mettere in ginocchio il paese e il suo sistema di trasporti. Fa bene il governo ad ascoltare le proteste di chi si oppone in maniera pacifica e democratica e non sono del tutto infondate le ragioni di chi sostiene che un novax ricco può tranquillamente pagarsi due mesi di tamponi mentre per un lavoro lavoratore a basso reddito quei 200 euro al mese costituiscono un salasso inaccettabile. Dunque, se dovesse arrivare qualche forma di calmieramento dei prezzi del test, sarebbe sbagliato parlare di cedimento, perché non si smarrisca, purché non si smarrisca la razio che sta dietro tutta questa operazione? Creare una scomodità, un fastidio sia economico che burocratico per spingere quanta più gente possibile verso l'unica via di uscita sicura dalla pandemia, la vaccinazione. Arrivare alla gratuità totale del tampone, come chiedono Grillo e Salvini e Meloni, inficerebbe tutto lo sforzo fatto finora. Ne vale sostenere che. Dato che siamo vicini al 90% di immunizzazioni, è più comodo alzare bandiera bianca nei confronti degli ultimi riducibili. Sarebbe uno schiaffo in faccia a chi ha finora rispettato le regole e ha fatto il proprio dovere verso quei giovani che si sono vaccinati pur non rischiando personalmente di finire in terapia intensiva, verso tutto il personale sanitario scolastico che è stato obbligato per la lei, per legge alla puntura, non c'è nessuna dittatura sanitaria, non ci sono i partigiani della libertà contro il resto del mondo e Draghi non è la malefica maschera nera della serie tv del momento che governa il gioco massacrando i poveri disgraziati. Perciò fa bene il governo a mostrarsi flessibile, a usare un pizzico di creatività per venire incontro ai bisogni reali di lavoratori spaventati che per un motivo o per l'altro si sono bevuti la disinformazione sui sui vaccini e ne sono rimasti vittime purché questo non porti a delegittimare gli sforzi che ci hanno condotto qui, a un passo dalla fine dell'incubo. Cedere, conclude eh, così, eh, beh, cedere ora alle minoranze che infiammano le piazze equivale a rinnegare il più grande sforzo che l'Italia ha sostenuto dalla seconda guerra mondiale. E poi banalmente non sarebbe mai abbastanza, la tanto invocata pacificazione non porterebbe affatto alla pace sociale. Lo dimostrano i gialli o i forconi. Queste mobilitazioni nascono spesso su un piccolo problema concreto, come un minimo aumento del prezzo della benzina nel caos della Francia, ma poi non si accontentano in un crescendo di rivendicazioni palingenetiche. In in conclusione, abbassare la febbre concedendo sconti o detrazioni sui tamponi è certamente una strada praticabile. Il governo, su un altro piano, si sta mostrando disponibile ad ascoltare i sindacati tanto che nel decreto fiscale in arrivo ci sarà la proroga della cassa Covid per alcuni comparti per scongiurare altri licenziamenti e si rifinanzieranno le indennità di malattia per le persone in quarantena, purché non si arretti di fronte a chi scimmiotta i eh, camioneros cileni del 1973, così Francesco Bey sulla Repubblica. Andiamo adesso a vedere... Eh, eh, la eh, Viola, eh, Antonella Viola, che scrive sulla stampa e oggi, diciamo, la Viola, che voi sapete è una eh, immunologa, però invece si sbilancia e dice il nostro. Grover", parla anche di questo, diciamo, la mette anche in politica. Mettiamola così, oh, prima di questo ci sta eh, da segnalare Cacciari la, far, la farsa dolorosa del neofascismo, fa riferimento alla storia di. Eh, questi movimenti, eccetera, eccetera, ma non abbiamo il tempo di leggerlo, oggi ci dedichiamo a questo, dice la Viola: il nostro governo ha deciso di consentire il rifiuto della vaccinazione a patto che venga tutelata la salute pubblica, così ha introdotto l'obbligo del Green Pass, che permette ai non vaccinati di muoversi, lavorare e accedere a tutti i locali pubblici senza nessuna limitazione, a patto che dimostrino di non essere contagiosi mediante un tampone. Malgrado l'arrivo dell'autunno, da quando abbiamo iniziato a utilizzare il Green Pass. Eh, per l'accesso ai locali pubblici, i contagi e i ricoveri ospedalieri sono calati, segno evidente della sua efficacia come strumento di prevenzione della diffusione del contagio. Tuttavia, anche il Grip Pass non piace a chi vorrebbe invece essere libero so- non solo di ammalarsi quando e come gli pare, ma anche di portare il virus in giro con sé al ristorante come in ufficio in fabbrica. I popoli nella storia hanno combattuto eh, importanti battaglie in nome della libertà e tutto ciò che oggi siamo e tuteliamo in termini di diritti e doveri è il frutto di quelle lotte. Tuttavia, sebbene chi oggi si oppone ai vaccini e al Green Pass erga a, si erga a paladino della giustizia e martire per la libertà, la battaglia contro un farmaco salvavita distribuito gratuitamente durante una pandemia è la più stupida delle battaglie che si possono combattere. Così come è paradossale che, tra le tante ragioni per protestare, i lavoratori in questi giorni manifestino contro l'obbligo di Green Pass. Che altro non è se non un documento che sancisce il diritto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro? In un paese che conta almeno tre morti sul lavoro ogni giorno, dove manca una legge sul salario minimo, dove il carico fiscale pesa sul lavoro e non sul capitale, dove la mobilità sociale è ancora un miraggio, davvero il nemico da combattere è un vaccino sicuro, efficiente e gratuito per tutti? In questo momento nel mondo ci sono popoli che scendono in piazza per il diritto alla cura, in Kenya perché mancano i farmaci per curare i pazienti colpiti da HIV, in India perché non ci sono vaccini anti-Covid per tutta la popolazione e in Libano perché a causa della gravissima crisi economica le farmacie hanno esaurito le loro scorte. In Italia, in questi stessi giorni si scende in piazza contro il diritto alla salute della collettività. Chi in questi giorni sciopera e protesta non sta difendendo un principio di giustizia sociale o di libertà, ma il diritto all'egoismo, perché l'unica libertà che si può conquistare con l'abolizione del Green Pass è quella del virus, che potrà ricominciare a circolare senza ostacoli. Vedete, molto dura, anche molto politica questa volta, la presa di posizione della Viola eh, di Antonella Viola. E, e Adesso vediamo eh, Minzolini sul giornale in prima pagina. Che tra l'altro dice si potrebbero eh, fare riferimento a. Quel, l'attacco è contro la Morgese: fa riferimento alla tolleranza che c'è stata per Rei Party oppure per l'assalto alla CGL. Dice si potrebbero fare altri esempi dello stesso segno, ma bastano questi per dimostrare che nell'operato del ministro della Morgese, con tutto il rispetto, c'è un eccesso di politicismo che magari nasconde un'inattitudine ad operare nelle situazioni di emergenza e che finisce per tradire una sensazione per dire una sensazione pericolosa di paura nella gestione degli imprevisti. Questo atteggiamento, che qualcuno erroneamente definirà democratico e dialogante, in fin dei conti è la via più semplice per non decidere, per non scegliere, in definitiva per non assumersi nessuna responsabilità. Solo che succede oggi, succede domani, nell'immaginario collettivo il vietato, l'illegale diventa possibile e si finisce per minare l'autorità dello Stato. Soprattutto capita l'irreparabile, viene viene violata la sacra sede del sindacato, si usano paroloni e retorica a buon mercato, si processa la Meloni perché secondo la sinistra non taglia legami con il fascismo, ma l'ovvio non si fa, nessuno paga. Eh, Resta al suo posto il capo della Digos, che secondo le voci di corridoio si era fidato della promessa dei caporioni di Forza Nuova di risparmiare la sede della CGL, come pure quei responsabili dei servizi segreti che non sono riusciti a capire un segreto alla luce del sole. Ecco la parte che riguarda oggi. Ora qui nessuno chiede la testa di qualcuno. Si vuole però richiamare l'attenzione sul periodo delicato che stiamo attraversando, sul rischio che, rendendo sbiadita l'autorità dello Stato, germi di anarchia possano diffondersi nel paese. La giornata di oggi rischia di diventare il palcoscenico di questi meccanismi irrazionali che percorrono la nostra società. Una questione squisitamente sanitaria, il vaccino e la sua certificazione, cioè il Green Pass, è diventato oggetto di un'avvertenza sindacale nei porti, sulle autostrade e negli uffici pubblici. Per il perverso masochismo di alcune minoranze, portuali, camionisti, dipendenti pubblici, si rischia addirittura di bloccare il nostro sistema produttivo mentre l'economia tira tira, e il paese ha i numeri per risorgere. Da una parte si chiede lavoro, dall'altra si blocca il lavoro per rifiutare lo strumento, il vaccino, che ha permesso di riprendere a lavorare. Siamo all'impazzimento generale. Il problema non è la democrazia, ma la dittatura delle minoranze. Se in questo contesto si appannasse pure l'autorità dello Stato, il rischio potrebbe rivelarsi letale. Un rischio di cui un Draghi che non molla sul Green Pass è consapevole, mentre la Morgese di sabato scorso dispiace dirlo di no. Questo è Minzolini sul giornale. C'è poi Sansonetti sul riformista... Il titolo ve l'ho detto, Draghi si gioca tutto e dice Sansonetti: ma chi l'avrebbe detto oggi inizia la settimana più difficile per Mario Draghi, rischia molto e sa di rischiare forse, eh, e, e di rischiare, forse quando ha accettato di andare a Palazzo Chigi per guidare il governo della ripresa e quindi per affrontare le grandi emergenze sociali ed economiche di fronte alle quali si trova l'Italia, aveva pensato che lo scoglio sarebbe stato come creare lavoro, come far ripartire la produzione, come risolvere il problema drammaticissimo dell'aumento della povertà, e poi l'immigrazione, i rapporti con l'Europa, i problemi salariali, la scuola, la necessità di dare un nuovo impulso all'università, alla ricerca, alla scienza italiana. E invece no, su quei problemi nessuno, su quei problemi lì nessuno gli pone grandi questioni, l'interesse è basso, il conflitto è bassissimo. Il problema dei problemi sul quale rischia di spaccarsi politicamente l'osso del collo è il vaccino, la necessità di vaccinare l'Italia intera per sconfiggere il Covid con i mezzi che la scienza ci ha messo a disposizione. Qualche mese fa tutti attendevano Draghi alla prova della fornitura dei vaccini, cioè alla, della necessità di superare i pasticci del governo precedente e far arrivare in Italia un numero sufficiente di dosi. E invece no, quella prova lì l'ha superata in un baleno. Ed, ecco, ed eccolo qui invece alla settimana decisiva con i portuali di Trieste e i trasportatori, una parte delle forze dell'ordine e qualche intellettuale in cerca di identità perduta e un popoletto, ma Novax, magari piccolino ma molto agitato e capace di prendere in mano le piazze eh, i quali tutti quanti dicono che è meglio non vaccinarsi chissà perché e che il Green Pass è nazista, capite? Nel 2021, Nel 2021 è cresciuto un seppur piccolo movimento che chiede meno vaccini e più medioevo e i partiti giornali cacciari affamati di voti e di copie di fama gli vanno appresso, così, eh, sul riformista eh, eh, Sanzonetti. Prendiamo anche dal dubbio, perché eh, qui cominciamo a vedere, poi lo vedremo con Cerasa in modo particolare, una posizione diciamo eh, un po' più morbida, dice, dice tra l'altro Delgado, Paolo Delgado, che fa riferimento anche alla pacificazione che Salvini aveva chiesto, dice i no green pass sono certamente una minoranza, ma una minoranza non insignificante. Non si può immaginare di trattare il 20% della forza lavoro, ma probabilmente dell'intera popolazione, come dei paria, come dei profittatori e, dis- e disertori senza pagarne poi le spese in termini di divisione del paese e conflittualità permanente. Questo rivela la vicenda dei portuali, che mette il governo di fronte a un dato scomodo ma reale, non basta essere la maggioranza per evitare che si pongano problemi defragranti. È vero che anche dall'altra parte della minoranza i toni sono ugualmente estremi e anche di più i sospetti persino più offensivi e deliranti. Eh, Ma quando da una parte ci sono il potere politico, quello economico e la stragrande maggioranza dei media, non si può parlare di simmetria. La responsabilità di disinnescare la la minima, di riportare il confronto nell'alveo di una comune appartenenza, è dei più forti e responsabili, è del governo e della politica, non delle piazze. Senza queste due pacificazioni Draghi potrà lo stesso vincere la sua scommessa, ma la strada sarà molto più accidentata e i rischi di fallimento molto più numerosi ed elevati, così Delgado sul eh, dubbio. Vediamo a questo punto eh, anche l'avvenire che ha eh, Riccardi in prima pagina, il Eh, molto duro la solidarietà oltre il porto dice nelle lotte per il lavoro c'è una drammatica bellezza che affascina il gesto di colleghi e compagni di una fabbrica che si uniscano alzano la testa per difendere non tanto lo stipendio ma più spesso la propria dignità Porta iscritto in, in sé una forma di nobiltà, perché è espressione di una solidarietà, che significa sentirsi parte di una comunità, sapersi prendere cura l'uno dell'altro, disposti anche a pagare un prezzo per questa comunanza di vite e di destini. È una bellezza che invece non c'è nei blocchi minacciati al porto di Trieste, o sulle autostrade o a opera di una parte degli autotrasportatori. E il perché è presto detto. Ad accendere queste lotte c'è quantomeno un travisamento della solidarietà, se non più semplicemente l'idea corporativa di una minoranza che intende usare il proprio piccolo potere per imporre qualcosa al governo pro tempore e alla maggioranza dei cittadini. Nello specifico, la cancellazione di una norma di legge a tutela della salute pubblica con l'aggravante di abusare della retorica di una presunta dittatura sanitaria. La prima e vera solidarietà fra lavoratori è in realtà la tutela della salute di tutti e di ciascuno. Imporre blocchi contro il Green Pass, invece, è come fare le barricate contro la sicurezza, come opporsi all'obbligo delle imbracature, del caschetto, delle cinture di sicurezza in auto. È vero, anche quest'ultime, in casi assai limitati provocano danni, fratture e perfino la morte quando non si riescono a sganciare per uscire da una vettura che precipita, ma quasi sempre ci salvano la vita. Così per i vaccini bastano tre cifre per comprenderlo. Senza di essi ci sono state oltre 27.000 morti per ogni milione di abitanti. La profilassi evita il rischio di morte nel 98% dei casi. Correlati al vaccino ci sono stati 0,19 decessi per milione. Morti da piangere, certo, ma la sincera solidarietà non può prescindere dalla nazio- razionalità che questi numeri esplicitano, altrimenti diventa mistificazione e avventurismo. Prima della solidarietà per qualche compagno che ha deciso di non vaccinarsi, né vuole sottoporsi alla trafila dei tamponi per ottenere il Green Pass, viene quella verso gli altri colleghi che invece alla profilassi si sono sottoposti e che vorrebbero lavorare con una maggiore tranquillità. Eppure nei confronti di tutti gli altri lavoratori italiani, dipendenti e autonomi che nella stragrande maggioranza hanno scelto, vaccinandosi, di tutelare assieme la propria e la propria salute. Questo tra l'altro scrive Riccardi sul, eh, sull'avvenire. Guardiamo da ultimo... Eh, sul messaggero Dio Tallevi la forza del dialogo e, la verità, e le verità imposte e scrive dopo alcuni lustri è tornato a spirare il vento perfido della strategia della tensione un estremismo fa esattamente ciò che serve all'estremismo opposto non bastasse in queste condizioni qualcuno può vagheggiare la sospensione di una gestione trasparente e responsabile dei pubblici poteri questo è esattamente ciò di cui non abbiamo bisogno oggi paese, al paese servirebbe slegare la vivacità, il confronto e la competizione per far fruttare appieno quel carburante per la ripresa che sono il PNRR e una voglia di rialzarsi, per fortuna discretamente diffusa. Invece, ad una peste contro cui abbiamo trovato il vaccino, rischia di sostituirsi una peste peggiore per la quale è ben più difficile e costoso approntare una cura adeguata. Prima che sia troppo tardi, occorre individuare con lucidità e coraggio le soglie da presidiare con, con tutte le forze e ritrovare in fretta la coscienza di farlo senza titubanza, andiamo a pagina 22 dove prosegue eh, Dio Dallevi: eh, eccolo qua. E dice almeno quattro sono queste soglie ad e-, e ad esse corrispondono altrettanti doveri. Il primo è quello di un'assoluta intransigenza verso il fascismo. Va bene, il secondo dovere è quello di un no ad ogni forma di equivoco, condanne a metà, eccezioni, sofismi. Abbiamo già sperimentato da sinistra e da destra che si tratta di ipocrisie che preparano disastri e che prima o poi fanno, sciogli- fanno scorrere il sangue. Il terzo dovere è quello di montare la guardia alla sinistra cattiva, alla liberal left. È una, ma- è una minaccia alla libertà, alla Repubblica e alla democrazia per la sua pretesa di vincere senza giocare, eh, di vincere a tavolino, di decidere quali avversari ammettere al confronto politico in nome di una autoattribuitesi superiorità morale. Mi pare che qui il riferimento a Provenzano eh, sia evidente. Il quarto dovere è di scuola, università, chiese, comunità religiose, giudici, associazionismo economico, famiglie, giornali e media in generale. Loro, ovvero il 90% della società, hanno il dovere di testimoniare anche alla politica e dentro il perimetro del diritto che non vi è civiltà laddove non si considera seriamente e pazientemente l'argomento opposto al proprio ed il valore alternativo a quello in cui si crede. Conclude così Dietallevi: argomenti e valori alternativi e al proprio vanno presi sul serio non fino ad un certo punto o fino ad un certo momento, ma per sempre e ogni volta di nuovo. E questo non perché così si arriva finalmente alla verità oggettiva, ma perché solo così si garantisce che nessuna verità venga imposta con la forza ed una volta per tutte. Ho letto questo perché gli opposti estremismi, il dialogo e compagnia bella eh, ci porta all'ultimo editoriale che voglio leggervi, che è quello di Cerasa sul foglio, che prosegue su una linea che eh, diciamo già da giorni sta andando avanti ed è quella di sposare la... Diciamo mediazione avanzata da Landini tamponare con le imprese, dice eh, Cerasa, non sarebbe un passo indietro, non sarebbe un cedimento, non sarebbe una dosconfessione, ma sarebbe al contrario un modo intelligente per trovare un compromesso utile per tenere insieme tutto, la spinta alla vaccinazione, la lotta contro la pandemia, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione dell'economia, lo screening al paese e un briciolo di pace sociale. Il Green Pass, come sappiamo, da oggi diventerà obbligatorio per andare a lavorare e l'Italia da oggi sarà un paese ancora una volta all'avanguardia rispetto al resto del mondo nella lotta contro la pandemia siamo stati all'avanguardia sfortunatamente nel marzo del 2020 quando l'Italia è stato il primo paese democratico dell'Occidente a sperimentare un lockdown siamo stati all'avanguardia nel febbraio del 2021 quando l'Italia è diventato il primo grande paese democratico dell'Occidente ad aver affrontato la gestione della pandemia con una grandissima coalizione siamo stati all'avanguardia nel marzo del 2021 quando l'Italia è stato il primo grande paese democratico dell'Occidente ad aver reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitario Siamo stati all'avanguardia negli ultimi mesi con una percentuale di vaccinati che in Europa è seconda solo a Norvegia e Danimarca. E siamo all'avanguardia anche oggi con la trasformazione del Green Pass, unico caso al mondo, in uno strumento necessario per andare al lavoro. L'Italia ha dimostrato in questi mesi, dice Cerasa, di avere una tenuta sociale da fare invidia a molti paesi europei ed è probabile che alla fine dei conti anche la gestione della fase 2 del Green Pass possa incontrare meno resistenze del previsto eh, ma se si fa riferimento che solo ieri ci sono stati 16.000 nuovi certificati, ma si entra, se si entra nella logica che il processo di pacificazione del Paese non è un tema secondario rispetto al processo di vaccinazione del Paese, si capirà bene perché la proposta avanzata ieri dal segretario della CGL, Maurizio Landini, merita di essere considerata con attenzione anche da parte del governo, e la ragione è semplice. Landini ha detto di aver sollecitato il Presidente del Consiglio sulla necessità di un abbassamento molto forte del costo dei tamponi e poi ha aggiunto che sarebbe molto importante che tutte le imprese, non solo qualcuna, assumessero l'onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori. A prima vista la proposta di Landini potrebbe sembrare controproducente rispetto all'obiettivo di far vaccinare più persone possibili. Se dai un tampone gratuitamente a chi non si vuole vaccinare, l'obiettivo di far vaccinare più persone possibili rischia di essere mancato. Se si osserva però con uno spirito diverso la proposta di Landini, si capirà che eliminare il tema del dover pagare per, poter, per, per, non, dover, per non perdere il lavoro... Può aiutare a separare con nettezza il fronte dei nemici non estremisti del Green Pass da quello dei più estremisti. Può aiutare i lavoratori misteriosamente scettici sui vaccini a non sentirsi discriminati e può aiutare a non mettere in pericolo i propri colleghi vaccinati. E in tutto questo, la ragione può, eh, per cui sarebbe cosa buona e giusta fossero le aziende a occuparsi dei tamponi e anche del loro costo non sarebbe. Una decisione punitiva per gli imprenditori, che avrebbero tutto il diritto di chiedere gli sgravi dello Stato, ma sarebbe al contrario un'occasione ulteriore per le imprese di fare un investimento sulla sicurezza dei propri lavoratori finalizzate a far sentire i propri dipendenti più sicuri e più protetti, e offrendo ai propri dipendenti una piccola lezione di responsabilità e di buon welfare aziendale. Viva il Green Pass, viva la corsa alla vaccinazione, viva la saggezza delle aziende, viva la pacificazione, la sfida contro gli estremismi, in fondo oggi passa anche di qui. Vabbè, è la posizione di Cerasa e direi che con questo eh, possiamo chiudere la parte dei commenti e andare alle altre questioni. Manifestazione del eh, 10 ottobre, eh, va bene, qui diciamo, eh, ci sono eh, varie questioni, eh, quella, quella dell'assalto alla CGL diciamo, eh, il Corriere della Sera se ne occupa pagina 11, l'attacca alla CGL, una barbarie. Fiore e Castellino restano in carcere, GIP firma l'arresto del leader di Forza Nuova e altri quattro, cavalcando il dissenso popolare, hanno istigato alla violenza. Sulla Repubblica vi segnalo eh, che eh, eh, sono le pagine 6 e 7, quelle dedicate a questo, assalto fascista alla CGL, la barzelletta degli arrestati, lì per fermare le violenze, in effetti diciamo... Questo fa un po' sorridere, sono Andrea eh, Ossino, e, Ossino e Fabio Tonacci. E dice restano tutti in carcere, pericolo di reiterazione. Negli interrogatori Fiore e gli altri hanno sostenuto di aver cercato di fermare l'illusione. Castellino era libero per una condanna non penalmente rilevante. Poi c'è Carlo Bonini che eh, analizza... ehm, diciamo il eh, documento della Digos, il rapporto della Digos e che dice Bonini, altro che complotto, un rapporto della Digos prova gli errori in piazza, in una notazione della Questura di Roma redatta poche ore dopo, i fatti del 9 ottobre, tutti gli sbagli commessi nella gestione della manifestazione no pass, questo è eh, Carlo Bonini sulla eh, Repubblica, anche la stampa, pagina 13, va segnalata eh, perché... eh, eh, Meloni rilancia l'accusa da Torino, a sinistra strategia della tensione e qui torna in campo appunto ehm, il, il, il tema della strategia della tensione avanzato in eh, occasione del question time alla camera l'altro giorno dalla Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, tira la volata da Milano, oggi arriva Letta, sostegno Russo. lusso, ma questo è un altro capitolo. Eh, abbiamo visto la stampa, segnalo il domani perché il domani si occupa di eh, Forza Nuova e chiama in causa la regione Lombardia. È Luigi Mastrondonato che in prima pagina la regione Lombardia affitta casa a Forza Nuova per 100 euro al mese. A Milano le associazioni neofasciste ottengono le case popolari dell'ente regionale ALER nonostante le denunce dell'Associazione dei Partigiani. I neri uniscono volontariato di quartiere e simboli nazisti. Se poi volete, le piste a pagina 2, Giovanni Tizian, le piste delle nazioni fascisti portano all'estero, l'antiterrorismo indaga, e poi Giovanna Fagionato e sempre Giovanni Tizian parlano della rete globale di Fiore, Vangelo, Traste e relazioni con l'uomo di Bennon. Così il domani si occupa della destra che si è resa responsabile dell'assalto alla CGL. Eh, va segnalato ancora il giornale, perché noi guardiamo sempre anche diciamo, i giornali, ma in questo caso non è molto distante dalle altre posizioni, il giornale eh, a pagine, nelle pagine 6 e 7, l'inchiesta Forza Nuova CGL c'era l'accordo con la Digos è Stefano Vladovic che scrive, disposto il carcere per Fiore Castellino, la difesa in udienza nella sede, non abbiamo sfasciato nulla sì, vabbè, abbiamo sentito queste cose e, e... e poi eh... Gian Michalesin eh... l'autunno di Lamorgese, il ministro della paura che non ferma i violenti il caos di sabato a Roma, si aggiunge ad altri flop, ora Draghi e il PD non la difendono più, questo riprende sostanzialmente l'editoriale del direttore che abbiamo letto prima eh, Minzolini eh, per quanto riguarda i Novax eh, voglio dirvi che l'Europa inizia ad essere eh, preoccupata eh, pagina 8 ehm, il timore di Bruxelles, ora in tutta Europa, rischio violenza, Novax, i vertici dell'Unione, paventano un effetto emuluzio, emul, emulazione in altri paesi, giorni il dibattito a Strasburgo sull'estremismo, ma i sovranisti frenano. A questo proposito voglio segnalar, segnalarvi eh, su due eh, commenti, il primo è di, di due Feltri, eh, feltre, Vittorio Feltri, sul Libero, a pagina 5, che si appella ai eh, Novax, ci andiamo subito, con un editoriale in prima pagina la dittatura della minoranza vedete come ritorna questo eh, tema e scrive eh, Feltri forza ragazzi datevi una mossa e che sia finita questa storia assurda il costo del vaccino è a carico dello Stato e non grava sulle vostre tasche è già un bel vantaggio chiedere con prepotenza che anche i tamponi siano a spese dell'amministrazione pubblica è un atto di insopportabile arroganza, significa costringere il governo a recuperare i capitali necessari tramite un aumento delle tasse, che gravano poi sul bilancio della comunità, la quale ovviamente si arrabbia. È assurdo pensare che per accontentare gli avversari del Green Pass si debba, forzare, si debba forzosamente incidere in modo negativo sui cittadini che con disciplina si sono fatti immunizzare secondo le regole imposte saggiamente da Palazzo Chigi. Cari ribelli, mettetevi in testa che la battaglia contro il virus non è una partita di bocce, chi perde non versa una bottiglia di vino, ma la vita, eppure voi, col vostro atteggiamento neguitoso, vi predisponete alla vita, ma a eterna, le vostre scelte scellerate, sono oltretutto illogiche. Così, eh, su Libero, eh, Vittorio Feltri, mentre invece, a proposito del generale Pappalardo, eh, rimane l'ambulanza, titola nel suo Buongiorno Mattia Feltri, dice, siccome sono fedele alle vecchie prassi Primo repubblicane, se un tizio si sdraia sui binari si chiama l'ambulanza, se due tizi si sdraiano sui binari si chiama la questura, se cento tizi si sdraiano sui binari si chiama il sindaco. Ieri mi sono imbuttato sui social con la migliore disposizione d'animo. Ho molti amici in Novax e molti amici in no Green Pass e qualche loro obiezione non è sciocca. Subordinare a un certificato vaccinale il di diritto al lavoro è senz'altro una misura dal sapore cileno e mi rispondo che lo è se non si tiene conto dello stato di emergenza. Ma colgo sia l'insufficienza della mia risposta sia la mancanza di un'alternativa. Il Covid ha smontato le regole con cui misuravamo il mondo. Dunque mi sono buttato sui social per scovare qualche altra ragione nei ribelli e non ne ho trovate tante altre finché non sono arrivato a un video dell'ex generale Antonio Pappalardo. È un po' giù di voce e ne spiega le cause. Qualche sera fa è andato al ristorante e gli hanno chiesto il Green Pass. Io me ne frego del Green Pass ha risposto marziale. Ma quindi lei non è vaccinato, hanno insistito i cami- i camerieri. Io me ne frego del vaccino, ha risposto ancora più marziale. Allora ci spiace, lei deve mangiare fuori. Lì si è compiuto un piccolo 8 settembre. Pappalardo ha gettato le armi e ha accettato di sedere all'aperto. Ha cenato col cappotto, ma niente, si è buscato un raffreddore. Così ha dato ordine ai suoi avvocati, ordine è, non mandato, di denunciare Speranza e Draghi per procurata costipazione. Tengo duro e suggerisco a Pappalardo di, trovare altri, di trovarne altri 99, se no non ci resta che l'ambulanza. Così eh, feltri. Bene. Eh, per quanto riguarda i vaccini a scuola segnalo eh, il libero a pagina 5 il pass a scuola ha azzerato la dada un mese dall'avvio, crollate le classi in quarantena sondaggio alle superiori il 94% ha sempre fatto lezioni in presenza bar e ristoranti su 8000 ispezioni denasse, solo il 5% degli esercizi è stato multato per omesso controllo della carta verde e anche il messaggero che sapete è sempre attento alla scuola, pagina 6 Eh, se c'è un solo contagio esclusa la quarantena con tre la classe a casa con due dispositivi con due positivi gli alunni vaccinati avranno un periodo di stop limitato negli asili unico infetto costringerà i compagni all'isolamento per dieci giorni queste sono le nuove regole che ci arrivano eh, sulla eh, sulla scuola Eh, voglio scusate l'altra notizia di oggi è la decisione che fa rumore vedrete quanto ne farà anche nei prossimi giorni che è stata presa riguardo il processo Regeni ovviamente abbandoniamo il tema del vaccino e qui è il Corriere della Sera eh, a pagina ehm, ehm, 12 e 13 Ehm, il processo Regeni si blocca subito i genitori di Giulio vince la prepotenza degli egiziani si torna al GUP, gli imputati irreperibili non avvisati delle accuse, ora nuove ricerche poi c'è Giovanni Bianconi che Parla della testimonianza di Conte IPM, le mie pressioni su Alcisi senza esito, l'ex premier e i quattro colloqui inutili, chiesi di riavere gli effetti personali, nessuna risposta. Queste sono eh, le cose che eh, ottiene Bianconi. Sulla Repubblica voglio segnalarvi eh, Bonini eh, che eh, prende una posizione netta contro la decisione eh, del Tribunale. Quando la democrazia garantisce i diritti di chi li carpesca, il magistrato sceglie un'interpretazione formale che non giudica un paese che ignora le leggi. Eh, Così vedrete che di questo si parlerà molto. Voglio segnalarvi sulla stampa, perché lui è sempre stato particolarmente attento a questa vicenda, cioè Luigi Manconi, che viene intervistato a pagina 16 battuta d'arresto, ora ripartire sarà complesso e faticoso, gli imputanti erano a conoscenza delle accuse o si sono volontariamente sottratti alle informazioni, il GUP deve ripartire tenendo presente che 39 delle 64 rogatorie sono rimaste senza risposta. È, è Mar- Monica Perosino che intervista eh, Luigi Manconi. Eh, passiamo alle questioni economico-fiscali, il de- decreto legge fiscale è il giornale, eh, a pagina 10 che ci dice ehm, «proroga, cartelle ed ecobonus, decreto legge fiscale, centro centrodestra c'è, cabina di regia Palazzo Chigi, Forza Italia e Lega spuntano più tempo per i pagamenti e nuovi incentivi per l'aiuto». Vabbè, questa è un po' di propaganda da parte del giornale che ci sta, ma c'è anche il messaggero eh, a pagina 9 che ci dice «manovra fino a 23 miliardi con pensioni e taglio delle tasse». Slitta il via libera legge di bilancio, sulla Previdenza sono in arrivo 5 miliardi, oltre a ridurre l'IRPEF si cercano i fondi per rafforzare l'assegno unico per i figli. Ma eh, nelle decisioni che deve prendere eh, Palazzo Chigi c'è anche il tema della sicurezza sul lavoro, ed è la stampa che ce ne parla, pagina 14, e ci dice che arriva la stretta sulla sicurezza sul lavoro, soldi a eco bonus e reddito di cittadinanza, il super decreto oggi in Consiglio dei Ministri. Draghi dice diamo ossigeno agli italiani e, 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 e c'è ieri: dice, il via libera di ieri nella cabina di regia la soddisfazione dei sindacati. Sanzioni più severe per gli imprenditori e congedi a chi ha figli in DAD, così eh, la stampa. Poi a proposito del lavoro e non della sicurezza del lavoro, eh, voglio segnalarvi Libero perché ci sono notizie eh, diciamo positive, anche se il Libero la mette ovviamente in modo... Eh, polemico, però a pagina 20 eh, entro l'anno 1,5 milioni di nuovi posti mentre sindacati e governo studiano come bloccare ancora i licenziamenti e prolungare la cassa integrazione, le imprese pensano a creare occupazione la richiesta di lavoratori nel trimestre supera del 30% quella registrata in era pre-pandemia questa è la notizia che ci dà il libero ma sul tema del lavoro va segnalato anche il sole 24 ore in prima pagina eh, eh, eh. ecco taglio alcune ho pronti 9 miliardi settimana prossima decisiva per pensioni ammortizzatori e eh, restano i punti critici eh, eh, e qui si fa riferimento alla manovra più in, più in generale e eh, eh, poi però eccolo qua sul pagina, sulla pagina 3 stretta sulla sicurezza del lavoro eh, eh, Va bene, le cose che abbiamo ehm, già visto sostanzialmente. Capitolo dedicato al Reddito di Cittadinanza, perché? Perché la Repubblica a pagina 28 e i tormenti, potremmo chiamare del Reddito di Cittadinanza che ci dice fondi al Reddito di Cittadinanza nel decreto fiscale 260 milioni più persone in povertà servono risorse extra, auto rifinanziamento. Eh, e rifinanziato l'eco bonus questo è l'ok al provvedimento che Valentina Conte eh, segnala sulla Repubblica mettendo in evidenza del decreto che si sarà approvato da Palazzo Chigi il tema del reddito di cittadinanza e allora, eh, come volete che la possa mettere il tempo a pagina 12 la mette così Eh, il reddito ci costa altri 200 milioni il rifinanziamento nella bozza del decreto legge fisco che andrà oggi in CDM tra le novità e eh, il vostro per bonus le cose abbiamo visto ma siccome appunto ci sono poi le, eh, diciamo, le, 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 i tormenti eh, del, di questa reddito di cittadinanza andiamo sul libero a pagina 17 in trasferta dall'estero per avere il reddito denunciati in oltre 50 si presentavano alle poste per incassare il contributo per indigenti senza sapere neanche l'italiano partivano dalla Romania Germania e Austria ottenevano la testa di erogazione con i documenti falsi e poi se ne tornavano a casa questo ci dice eh, libero Eh, amministrative allora eh, vabbè eh, tutto concentrato sui ballottaggi di Roma e Torino, in questo caso andiamo eh, sul Corriere della Sera, pagina 15, la sfida di Michetti Gualtieri, ultimi appelli per sedurre gli elettori di raggio e calenda, oggi le interviste sul Corriere va bene, e poi a pagina 17, lo russo è da Milano, rush finale, il rischio e agita il duello, il faccia a faccia dal Corriere Torino, il leader in città per la chiusura. Ehm, peraltro, diciamo, ehm, scusate, dico... Appuntarmi una cosa, eh, eh, Sera 17, ecco qua, eh, eh, questo, questo sul Corriere della Sera, eh, Repubblica, pagina 11, eh, eccolo qui, eh, si dedica a Radio Radio, la Gcom contro Radio Radio dopo le frasi sulla Shoah, l'Authority apre un'istruttoria a censura del Corecom per violazioni della condicio. Eh, così eh, Radio Radio, grazie a Michetti, rischia di passare eh, per le piste come si dice a Roma il tempo eh, esalta con una cosa un po' anche diciamo ridicola però ehm, eh, lo scontro tra Michetti e Gualtieri la scelta è fra popolo e palazzo ovviamente chi è il popolo Michetti e chi è il palazzo Gualtieri ma insomma, eh, vabbè, d'altra parte il tempo ha già deciso eh, come vanno le cose tra l'altro lasciatemi dire che Eh, oggi è venerdì con oggi si chiude poi la la parte di campagna elettorale ci sarà il silenzio eh, però lasciatemi dire che io sono convinto che la legge dei sindaci è una delle leggi migliori elettorali che sono state fatte in Italia ed è una legge che prevede a un certo punto che eh, ci sia una competizione larga e voi sapete che io ho appoggiato Carlo Calenda e poi ci sia eh, il ballottaggio nel quale eh, si eh, misurano quelli che hanno avuto più voti e che ehm, hanno programmi tendenzialmente in contrapposizione. E allora lasciatemi dire che questa io penso che sia una buona legge, che impone, certo io avrei preferito che eh, fosse sindaco Calenda, ma per quanto mi riguarda non ci sono dubbi sul fatto che eh, io lunedì andrò a votare e voterò per eh, Gualtieri perché penso che comunque al di là delle ideologie di cui diciamo possiamo pure fregarcene, è proprio la qualità delle del programma, delle delle idee per Roma che sono semplicemente inesistenti, di Michetti, che non può che portarmi a a scegliere Gualtieri, con un'aggiunta che... Eh, Michetti chiaramente non è Michetti perché ci ha dovuto mettere la faccia la Meloni e sostanzialmente eh, eh, è la Meloni che eh, ha fatto la campagna elettorale per Michetti, mi auguro che Gualtieri invece poi la sua faccia la tenga e che magari un po' di apparato piddino di quelli che abbiamo conosciuto e che hanno contribuito sicuramente anche a Ehm, diciamo al declino della città in periodi passati, non prende il sopravvento che ci sia magari una nuova classe dirigente. Bene, eh, per quanto riguarda i partiti della Lega, si occupa Repubblica, pagina 13. Ehm, Salvini-Trincea-Varese per scongiurare il naufragio della Lega nella città delle radici del partito e in vantaggio il sindaco uscente del PD schierati tutti i big, questo a proposito di amministrative e partiti. Sul, sul PD voglio segnalarvi sulla Repubblica, pagina 15, un'intervista al sindaco di Bari e capo dell'Anci eh, De Caro che dice, se l'Etta ci trascura, pronti a fare nel PD il partito dei sindaci? Dice addirittura un partito, domanda eh, Giovanna Vitale che lo intervista, dice, dopo il Presidente della Repubblica i sindaci sono le figure istituzionali in cui i cittadini hanno più fiducia, rappresentano l'ossatura del paese, ma il PD non li valorizza, se non ricorda, se ne ricorda solo a ridosso delle comunali, che il centro sinistra di solito vince per poi soccombere alle elezioni generali, non ha tutti i torti. Nelle ultimi, negli ultimi vent'anni le politiche le abbiamo sempre perse abbiamo governato con i voti degli altri cosa significa? domanda vitale significa che se il 4 ottobre avessimo votato anche per il Parlamento forse non avremmo avuto il medesimo esito delle amministrative e qui lo sbaglio pensare che il successo di dieci giorni fa dipenda dalle strategie nazionali replicabili tu curre, così la mette eh, De Caro poi c'è Prodi che ha intervistato sulla stampa pagina 9 eh, mh, ovviamente pubblicizza il suo libro, ma insomma dice Salvini e Meloni inadeguati a governare, è giusto sospendere dal lavoro chi non ha il pass e poi parla del Quirinale, che lui, non si vuole, che lui non ci pensa per niente perché ha una certa età e dice che dovrebbe fare altrettanto Berlusconi sostanzialmente, ma poi a proposito del PD, eh, visto che c'è la, il festeggiamento dei 14 anni, eh, Libero li festeggia con questo titolo. PD festeggia i suoi 14 anni, ma ha perso 6 milioni di voti. Partito dimezzato e lontano dai valori iniziali. Rimane il Movimento 5 Stelle? Sì, il riformista con Aldo Torchiaro a pagina 4 ehm, ci dice che mm, Movimento 5 Stelle in stand-by sembra le foglie di montare. Eh, l'attendismo di Conte ha stufato e girano sempre più le voci di altre fughe dei gruppi parlamentari. Sotto attacco l'asse con il PD e la mancanza di una linea politica chiara. E a proposito di quello che può accadere, andiamo anche sul Corriere della Sera eh, a pagina eh, 13, se non erro, ah, no, a pagina 17, scusate. Eh, altri addi 3 stelle, scrive Emanuele Buzzi, domandandolo al capogruppo, alla Camera, Crippa, ci sarà presto un confronto per spiegare il nuovo corso, il capogruppo Crippa dice veniamo da 18 mesi senza leader, beh questo diciamo non è un buon eh, diciamo, saluto ai i vari com, eh, eh, Melo, sì, scusate, di Maio e compagnia bella, va bene, eh, per quanto riguarda Forza Italia il foglio mette in evidenza che per scegliere il capogruppo con Valerio Valentini eh, si sono un po' azzuffati ad Arcore, le scazzottate ad Arcore per definire i destini di Forza Italia, in particolare chi sostituirà il capogruppo chiuso alla camera eh, presunzione di innocenza e eh, abbiamo veramente andando alla conclusione è il eh, dubbio a pagina 6 che ci dice che eh, ci sono 5 giorni per trovare l'intesa il pd accosta abbiamo convinto i grillini a ritirare le loro proposte e lui dice confido nella sensibilità di cartabia accetterò le sue scelte così sul dubbio eh, e sulla presunzione di innocenza il processo di donna eh, va bene il corriere della sera a pagina 25 che ci dice mascherine, il metodo di donna così attirava gli imprenditori Roma, inchiesta sul legale spendeva la sua vicinanza con l'allora Premier Conte e poi ancora sul domani che anche su questo batte eh, ormai da giorni bisogna andare a pagina 6 eh, e e ci dice il domani ecco il sistema di donna le telefonate su Arcuri e Conte eh, Emiliano Fittipaldi che parla di quello che c'è nelle nuove carte dell'inchiesta e poi, eh, il, eh, eh, vabbè, poi su questo ci sta eh, il giornale che eh, a pagina 12 parla di come si vuole mettere in mezzo Bertolaso e il tempo pure a pagina 9 poi invece il giornale a pagina 11 ci parla del ministro Caravaglia che è stato assolto in primo grado per turbativa d'asta in un appalto e che adesso però rischia la pena mina per Draghi e la Lega il procuratore generale di Milano chiede un anno e sei mesi per il ministro del Carroccio sentenza l'11 novembre vedremo che succederà intanto sono stati assolti ce lo dice Libero eh, per aver fatto il saluto romano Ehm, degli imputati dalla Cassazione senza rinvio assolti i saluti romani, i giudici smontano l'antifascismo rosso, condannati in appello a due mesi e due e dieci giorni per la Suprema Corte, i quattro membri di lealtà azione non hanno commesso alcun reato. scagiona i militanti di destra così, e c'è stato un altro assolto di cui giustamente il riformista mette in evidenza che c'è un silenzio assoluto, eh, ed è Bazzoli, eh, pagina 7, pe, mh, Angelo De Mattia, pena assol- piena assoluzione per Bazzoli nel silenzio dei giornali. Sette anni fa il vicepresidente di UbiBank era stato accusato di illecita influenza in assemblea e ostacolo l'autorità di vigilanza, 30 persone coinvolte, una condanna, alla stampa però interessano i rinvii al giudizio, la pronuncia dei giudici deve far riflettere così sul eh, riformista. Eh, poi sul dubbio a proposito delle carceri vi segnalo eh, un articolo a pagina 9 riguardo un'interrogazione che ho presentato io ma che ha preparato, come sempre come spesso accade, eh, Rita Bernardini dovevano essere istituiti dal 1975, che fine hanno fatto i CAS, che sono i consigli di aiuto sociale, sono quei consigli che si formano presso i tribunali e che dovrebbero aiutare i detenuti che sono in uscita e quelli che sono appena usciti a proposito del reinserimento sociale. Eh, vi segnalo su tutti i giornali eh, il sequestro, su molti giornali, che c'è stato eh, a Macerata di un... Eh, cuoco, otto giorni legato e poi è riuscito avvisando i genitori con un sms, è stato liberato all'Italia, oggi finisce no, ieri sera è finita l'Italia, riprende eh, il eh, oggi ITA, ce ne parlano vari giornali e ci dice il foglio in prima pagina ITA nasce senza grandi ambizioni ma con una speranza, Luftanza, minimizzare le perdite per prendere tempo e convincere i tedeschi, ecco su cosa punta il governo sul tema dei migranti vi segnalo eh, la stampa tardissimo anche oggi, eh, ma d'altra parte quando ci sono tanti commenti c'è poco da fare, la stampa a pagina 19, la rotta turca, velieri di migranti tornano a sbarcare in Calabria e Sicilia così la crisi afghana riapre la via del Mediterraneo orientale, ma invece vi segnalo sul domani a pagina 8, ehm, ci si occupa, e ci arriviamo subito, eh, del quanto è difficile stabilire chi è davvero uno scafista, è Marta Berlingeri, Berlingeri che Eh, Ci dice un report di varie ONG eh, ha studiato le vicende processuali di chi viene accusato per la tratta della Libia. Spesso le indagini non riescono ad attribuire chiare responsabilità, ma i processi si concludono con pesanti condanne. E allora, a proposito di questo, andiamo sul eh, Riformista che ci dà la notizia, a pagina 8, di una condanna eh, importante. Consegnò i migranti e libici, condannato il comandante. L'ha deciso il Tribunale di Napoli, era il luglio del 2018, quando il rimorcatore della compagnia Augusta, battendo il italiana, recuperò 101 naufraghi e li portò a Tripoli. Il caso della nave Asso 28, un anno di reclusione. Così il riformista, con questa sentenza es- esemplare. Per quanto riguarda la politica estera, su tutti i giornali ci si occupa di Beirut, di Beirut eh, in particolare mh, prendo dalla Repubblica eh, a pagina 20 e 21, Eh, scontri tra sciiti e cristiani sei morti a Beirut sull'orlo della guerra civile e poi eh, per quanto riguarda la Norvegia, avevamo già dato ieri la notizia del killer che però pare che eh, ormai sia chiaro che era eh, radicalizzato e poi per quanto riguarda invece eh, l'europa va segnalato sul Corriere della Sera pagina 21 l'ennesima gaff del eh, premier sloveno che anche in questo momento ehm, ehm, che è il Presidente del Consiglio Europeo eh, Burattini di Soros un caso, il tweet di Ianza sugli europarlamentari, ennesima scivolata del Premier sloveno, Presidente di turno della Unione Europea. Con questo concludiamo eh, la rassegna stampa, se volete come al solito ci vediamo ehm, lunedì prossimo alle 7.30 e, e nel frattempo vi auguro non solo una buona giornata ma un buon fine settimana e buona giornata a tutti.